0: Bienvenido a Se y Legate Unidos day of my death, the day of the suerte, Hoy en el programa, vamos a hablar sobre el papel de trabajadores en nuestra comunidad y la importancia del día de labor en mejorar condiciones de trabajo para cada persona. Después, vamos a hablar sobre algún consejo para latinos o gente en general que quieren desarrollar un negocio y la importancia de un buen equipo para los negocios. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco Brandstein Rada, los abogados de discapacidad, y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora, ¡vamos a empezar! Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o c -Y -T Unidos, soy Cristian Pérez. La semana pasada fue el Día de Labor, donde celebremos los trabajadores con un día libre. Pero ayer fue un gran marcha en la ciudad de Nueva York, donde trabajadores de todos los sindicatos fue involucrado en celebrar ellos trabajos. Y muestra a nuestra comunidad que el movimiento de labor todavía está fuerte. Para hablar de el papel de trabajadores en la comunidad y en asegurar buen trabajos, estamos aquí ahora con María Espinal, quien es una millwright o mecánica industrial, quien está una abusadora con Build Up NYC, un grupo que asegura buen trabajos y buena construcción. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias.
0: María, la más importante parte de Día la, de Labor es celebrar nuestros trabajadores y cómo ellos fue involucrados en el movimiento de labor. ¿Puedes compartir un poco con nosotros acerca de que cómo empezaste tu trabajo como un millwright? Ah,
1: pues yo comencé en el 2000. Clínico. Anteriormente yo trabajaba en una empresa de inversión en Wall Street y tuve muchos años trabajando, eh, trabajaba a base de computadoras en una oficina, pero no me gustaba mucho el trabajo y siempre pensaba que quería hacer algo diferente. En 2001, cuando se cayeron los edificios Mejizo, yo estaba downtown y pensé que estaba cansada de hacer lo que estaba haciendo y me di cuenta que, que la mayoría de las gentes que estaban yendo a ayudar a reparar eran gentes en construcción y en mi corazón me dio el deseo de ser parte de esa, de esa comunidad. Encontré una organización que se llama Non-Traditional Employment for Women, que es una organización que le ayuda a mujeres a tener entradas en empleados que no son tradicionalmente para mujeres. Me metí en su programa y de ahí comencé el paso y me dieron la oportunidad de entrar a la unión de los Millwrights y estoy contentamente feliz. Me gusta mucho lo que estoy haciendo.
0: ¿Qué es un ejemplo de lo que haces en tu trabajo?
1: Bueno, no recientemente, hace dos o tres años atrás, yo me conseguí un certificado de soldadorería de welding y muchas veces me mandan a soldar. Nosotros también opero y mantengo máquinas industriales, máquinas grandes que hacen diferentes cosas a veces trabajo en el aeropuerto tuve la oportunidad de trabajar en World Trade Center Tower, construyendo el lavador mecánico, el lavador de ventanas, que subo y baja a nosotros uh, mantenemos ese sistema y lo construimos, diferentes cosas me mandan a, a diferentes sitios, a veces trabajo en puentes, diferentes cosas
0: ¿Qué te sientes trabajando en Freedom Tower?
1: Para pa mí fue un orgullo tener esa oportunidad porque esto fue cuando, como te digo, cuando yo trabajaba en el World Trade Center anteriormente, y el deseo fue que yo pudiera ser parte de la construcción, de la renovación del Bajo Manhattan. Era un orgullo y a la misma vez era muy triste porque ah, claramente es, es un sitio que les tengo que dar honor a, a todas las cosas que han pasado en esa área.
0: ¿Qué es la campaña Build Up NYC y por qué en Build
1: Up NYC, sí, nosotros somos una alianza de trabajadores, mujeres y hombres que estamos comprometidos a la demanda a los empleados para trabajos buenos y el desarrollo de Nueva York, un desarrollo económico que sea justo y sostenible para todos los trabajadores. Yo me metí a, a trabajar con Build Up NYC porque yo creo que como yo fue creída, mis padres lucharon mucho, trabajaron mucho y muchas veces no, no tuvieron la oportunidad de tener pagos justos, no tenían beneficios. Yo pienso que es importante que todo el mundo tenga esa oportunidad, especialmente en la economía de Nueva York. Es importante que nosotros podemos crear una clase media que sea justo
0: para todo el mundo. Yo vi que uno de cada cuatro personas son miembros de un sindicato en la ciudad de Nueva York y en el sábado pasado vimos un gran marcha donde básicamente mucha gente de los sindicatos muestran la importancia del movimiento de labor de ellos perspectiva. y ¿qué te sientes sobre el movimiento de labor en la ciudad de Nueva York?
1: Para mí es un orgullo a participar y tener una voz, a ser parte del movimiento de labor el movimiento de trabajadores. Estamos creciendo de nuevo. Había una etapa en la historia de Nueva York cuando el movimiento de, de labor era fuerte. Y tuvimos años que poquito a poquito la fuerza de la voz del trabajador no se ha oído. Pero ahora yo veo con orgullo, yo veo que estamos creciendo de nuevo. Es una voz fuerte, que somos trabajadores unidos, con un mismo entender, de crecer una clase media en Nueva York, que tenga un buen futuro, que sea sostenible para todo. Es un orgullo participar. El sábado es bonito, con una voz fuerte, hombres, mujeres, padres, con sus niños, una voz unida. Era un placer participar.
0: Construcción en la ciudad de Nueva York es un buen ejemplo sobre la importancia de labor en asegurar seguridad en trabajo para trabajos y para cuidar a los trabajadores. ¿Qué te parece sobre las condiciones de trabajos en construcción ahora y qué te sientes sobre si no tenemos el movimiento de labor? ¿Cómo este impacta? los tipos de trabajo de construcción.
1: Hay que ver la estadísticas eh, de Olsa. Por ejemplo, déjame decirte. por 75% de todas las muertes que ocurrieron en el año 2012 fueron muertes que ocurrieron en construcción. Se sabe que es un es, es riesgo grande. El 72% de esas muertes eran en construcción en cuales los trabajadores no tenían la oportunidad de participar en programas de formación y de aprendizaje, que eran programas aprobados por el Estado. Y 52% de los víctimas de mortales en construcción eran trabajadores que hablan un idioma no solo inglés o no, no inglés. Que para mí me dice que hay muchos riesgos en construcción, que es sin si los empleados no ofrecen la oportunidad para que los trabajadores puedan aprender, que no ofrecen seguridad en el trabajo, nosotros estamos a riesgo y es la realidad de construcción. Lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia, yo soy parte de una unión. Ellos me dan entrenamiento. Yo voy regularmente a diferentes clases, clases de OSHA, clases de soldería, de todas las diferentes clases. Eso me da a mí la oportunidad de estar segura que cuando yo camino, me entro en un trabajo, soy más segura que sé lo que voy a hacer, que sé cómo usar el equipaje, soy más segura que mi hermano que está al lado mío también va a saber cómo usar todas las máquinas que, con las cuales estamos trabajando. Eso reduce el riesgo. Y eso es importante, eso es muy importante. Yo me he dado cuenta también que en muchas de las construcciones que están pasando, donde no hay programas de aprendizaje, hay muchos trabajadores latinos. Y eso para mí es muy importante, que nosotros cambiamos eso, que le demos la oportunidad a todos los trabajadores de estar seguros, que ellos van a poder regresar cada noche, poder regresar a su familia para sentarse en la mesa a comer con su familia. Para mí eso es muy importante y es importante que nosotros le tenemos esa demanda a los empleados y que toda la comunidad sepa el riesgo.
0: ¿Qué te parece sobre tu papel en medio del movimiento de labor?
1: Yo pienso que cada trabajador tiene una voz, que esa voz es una voz importante. Yo tengo la responsabilidad de usar esa voz para crecer la profesión mía personalmente, pero esa voz tiene que ser una voz para todos los trabajadores, que cada persona, cada trabajador, con esa voz podemos cambiar el futuro de Nueva York, que esa voz es importante de usarla para mantener una clase media en Nueva York que sea justa y sostenible para todos. Esa es mi responsabilidad Es una responsabilidad como hermanas en la unión Es una responsabilidad para mi comunidad Es la responsabilidad como ciudadana en este país Que si yo no uso esa voz Es como decirle al empleado Haz conmigo lo que quiera, págame lo que quiera Porque yo no voy a decir nada La voz es mía, es una voz poderosa Y yo debo de usarla
0: Gracias. Otra vez hablemos con María Espinal, quien es una millwright o mecánica industrial y una organizadora con Build-Up NYC. Y gracias para tu tiempo.
1: Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
0: El sabor latino La Rojiza, Con más música continua en breve ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Uniones, la gente que inventó el fin de semana
2: Si trabajas en los Estados Unidos, tienes derechos y estás protegido bajo las leyes laborales, independiente de tu estado inmigratorio. Si crees no haber recibido el salario mínimo por hora, o pago por horas extras, o necesitas más información sobre tus derechos, por favor comunícate con el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, llamando al 516-876-6350. 516-876-6350. Esta llamada es confidencial.
1: Y ahora aquí es más de T Unidos con Cristian Pérez.
0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos o C-Y-T Unidos. Soy Cristian Pérez. Nuestra comunidad latina está muy involucrada en desarrollar negocios, y es por este que necesitamos asegurar que tenemos acceso a los recursos para desarrollar un buen negocio. Y para hablar, sé que, que la importancia de desarrollar un buen equipo y plan para tus negocios... Estamos aquí ahora con Juliana Marulanda, quien es la fundadora de Marul NY o Marul New York, una compañía que ayuda a nuevos negocios en desarrollar y crecer ellos plan. Bienvenido al programa.
2: Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
0: Para empezar, ¿por qué involucraste en, en este tipo de negocio?
2: Yo tengo 12 años de hacer operaciones por compañías grandes. Y cuando decidí hacer mi propia compañía, yo vi que había una necesidad muy grande en las pequeñas empresas y también para emprendedores que están comenzando. Y lo que quería hacer era traer algo fundamental que los pueda ayudar a crecer al nivel de una compañía de empresa grande. Y yo vi que la necesidad por operaciones era muy grande y era lo que yo podía en realidad dar y dar el más valor yo como empresora.
0: ¿Cuáles son algunas de las más dificultades con que ayudas con un nuevo negocio?
2: Una de las dificultades es crear equipo, porque en realidad cuando un negocio está creciendo o si está comenzando, necesita desarrollarse muy rápido, escalar, la primera cosa que uno necesita es, en realidad crear un equipo y el equipo no tiene que ser empleados en sí, puede ser personas con que estás colaborando, contratistas, vendedores y una de las cosas que yo ayudo es en reclutar para las personas que se necesita para crear un equipo, y lo que siempre le digo a mis clientes no piensa en el equipo que necesitas hoy, o si ya tienes un equipo no pienses en arreglar este equipo en sí, piense en el equipo que quieres en el futuro piense de tu negocio y la visión de tu negocio en cinco años, y así si puedes mirar tu futuro equipo, puedes reclutar para eso y es importante cuando estás haciendo eso tener en cuenta los valores de tu negocio las motivaciones de tu equipo y cómo va a evolucionar las posiciones para que estás reclutando en un par de años.
0: Tienes un evento que se llama creando Equipos para Crecer Tu Negocio. Este evento va a pasar en 10 de septiembre. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de consejo que puedes compartir que gente pueda aprender más en este evento?
2: Sí, el evento es el miércoles 10 de septiembre a las 6. Y una de las cosas que yo le digo a todo el mundo es que cuando estás pensando en el equipo es pensar en la cultura que quieres creer. Uno de los consejos más importantes que yo puedo dar es cuando estás haciendo la investigación para los diferentes perfiles de personas que quieres en tu equipo o cuando estás haciendo y reclutando para ese equipo, piense en como lo que llama un culture test, una pregunta que va a definir qué cultura va a tener el equipo. Y lo que digo por eso es, por ejemplo, un compañero, una colega mía que tiene muchos personas que trabajan por él, esas personas le venden servicios a familias. Entonces, una de las preguntas que él siempre le hace cuando está reclutando a alguien para el equipo es si de referencia para esa persona es que si uno le presentaría esa persona a la mamá, porque no hay nada más familiar que uno llevar a alguien a ver la mamá. Entonces, eso es el tipo de cultura que él está creando, que es una cultura familiar porque esos son sus clientes. Entonces, su gestión para todos los emprendedores que están en el proceso de crecer y crear esos equipos es encontrar una pregunta que va a definir qué tipo de cultura quiere crear.
0: Cuando estás arreglando tu equipo, ¿cuáles son algunos de las gente que son necesarios para un nuevo negocio? O si sea, ellos tienen un presupuesto que están bajo.
2: Yo siempre pienso en las cosas que uno necesita cuando estás comenzando, y ahí puedes definir si necesariamente necesitas una persona que te ayude con eso, si puedes hacer un trueque para esto, si le vas a pagar a un contratista, y las cosas cuando uno está comenzando es... Al principio, establecer los valores de tu negocio para que estos se cumplan y porque es lo que va a guiar las decisiones de tu negocio. Segundo, entender las leyes y tipos de registración. Entonces, si tú sabes o si hay una organización que te pueda ayudar o si vas a contratar a un abogado, esto es primordial. También es, obviamente, tener un puesto puesto, estabilizado y saber las necesidades que requieres para invertir capital. Y no todos los negocios son iguales. Sino unos negocios requieren que uno pague una renta, sino y mirar las diferentes rentas que uno necesita para pagar o si sos completamente digital, de pronto necesitas más artículos digitales y eso te va a costar mucho más capital. Entonces es ver en realidad cuáles las necesidades para establecer ese presupuesto. Y si necesitas Obviamente, un contador o un financista que te ayude. esas son personas que te vas a agregar al equipo. Es también saber dónde se pueden encontrar tus clientes y conocer el perfil de tu cliente ideal. Y si ventas no es algo que no sos lo más competente, es tener ayuda en que alguien te pueda con las ventas. Porque sin ventas no tienes negocios. También yo les digo a los nuevos empresarios... Que tienen que desarrollar la credibilidad de la empresa con relación al nombre, tarjetas de presentación y página de web. Porque básicamente si no tienes página de web y estás comenzando tu negocio, no existes. Y al final necesitas sistemas y procesos para hacer tu negocio el día a día y el equipo más eficiente. Entonces, cuando estás estableciendo el negocio y comenzando, tienes que ver cuáles son las prioridades y a dónde necesitas ayuda. Y ahí vas comenzando a desarrollar quién es el que necesita para crear el equipo que uno en realidad necesita para el futuro.
0: ¿Cuáles son algunos de los otros servicios con que ayudas nuevos Negocios?
2: Yo les ayudo a los nuevos negocios de diferentes formas. Les, les ayudo consultoría. Y a veces en proyectos particulares. Lo que yo les ayudo es crear tiempo para las operaciones, para el individuo y la empresa para que se haga más eficiente. Lo hago creando sistemas y procesos para todas las partes del negocio. Entonces, sea las finanzas, el equipo, el mercadeo, la productividad, ayudando con los procesos de ciclo de ventas, porque lo que yo he visto es que al comenzar un negocio, el empresario inicia extremadamente apasionado, pero al pasar del tiempo se ve inundado de funciones y responsabilidades. Y es mi trabajo ayudarle a crear eficiencias para que tenga más tiempo. Y con ese tiempo es más tiempo para producción o más tiempo para nuevos proyectos o puede ser más tiempo para la familia.
0: ¿Qué recomiendas para el empresario para asegurar que no se vaya a agotar de tanto trabajo?
2: Lo primero que yo recomiendo es tener un programa de producción establecido y no importa el tipo de empresa que sea. De todas maneras, el empresario tiene que producir y normalmente es ventas, contenido, mercadeo, nuevos productos o servicios, etcétera y es importante que estas funciones estén establecidas en el horario de la semana segundo, es para no agotarse, es asegurar que tienes ayuda y delegar funciones no todo solo, te vuelves loco, no importa si le estás delegando a un director o a un pasante es importante saber qué responsabilidades ellos tienen y asegurar que están entrenados primero y que haya buena comunicación entre tú y ellos cuando le estás delegando las cosas.
0: Si alguien quiere más información, así que tu organización o el evento en 10 de septiembre, ¿dónde ellos deberían ir?
2: Para la organización, yo creo que lo mejor es que vayan a marulay.com y ahí pueden aprender más sobre los servicios que tenemos y los eventos y me pueden contactar directamente a mí. Para el evento, que es el próximo miércoles, septiembre 10, de 6 a 8, va a ser en Midtown, en 420 Lexington Avenue, el quinto piso. Si van al último blog, los lleva a registrar para el evento.
0: Bueno, gracias. Otra vez hablemos con Juliana Marulana, quien es fundadora de Marul NY, una compañía que ayuda a nuevos negocios en crecer. Y gracias para tu tiempo.
2: De nada, muchas gracias por tenerme aquí. Soy Elisa
1: Donton, abogada en Carecen una organización que tiene casi 30 años luchando para la comunidad latina en Long Island. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración? ¿O quisiera solicitar algún beneficio inmigratorio, pero no sabe si es elegible? Llámenos al 516-489-8330. El número de nuevo 516-489-8330 para una consulta gratis. La llamada es confidencial y puede ser su primer paso hacia su estado legal.
0: Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a citunidos.gmail.com o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor. AFL-CIO, Fusco, Brandenstein, and Rada, E. Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima. tierra, lo que querían hacerme la guerra, y que pensaron verme hecho tierra. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. ¿Qué pasó? bien el porte que tengo y con el gran avance que vengo, echando siempre adelante que es muy importante y ya usted lo ve, echando siempre adelante que es muy importante y ya usted lo ve, camínale ¿Cómo está? Estoy como nunca. Igual que yo.